0: Ja, herzlich willkommen und Glück auf zum Podcast der Stadt Schwarzenberg. Die Winterferien stehen vor der Tür, also man kann sie förmlich schon riechen. Und deshalb soll es heute auch um die Winterferien gehen, aber auch ein bisschen schon um die Osterferien, denn dann ist Schwarzenberg Gastgeber für den 40. Klöppelspitzenkongress in Deutschland, nämlich vom 5. bis zum 7. April in Schwarzenberg. Und damit sage ich herzlich willkommen zwei Gesprächspartnerinnen, Annette Barth, Museumsmitarbeiterin und Diplom-Museologin. Und in ihren heiligen Hallen sind wir heute, in den heiligen Hallen von Steffi Schneider, Klöppellehrerin in der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Bitte, bitte gerne. Es soll jetzt um das Winterferienprogramm gehen. Auch dieses Winterferienprogramm deutet schon auf den großen Klöppelspitzenkongress hin. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Die Annette hatte mir im Vorgespräch schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ihr als Volkskunstschule und als Museum, also als Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte zusammenarbeitet. Obwohl ja die Zusammenarbeit, ganz ehrlich gesagt, so ein bisschen auf der Hand liegt. Wenn ich zum Fenster rausgucke, schaue ich aufs Museum, ihr seid beide im
1: Schloss untergebracht. Ja, also wir haben ja in unserer Ausstellung sehr viele geschichtliche Sachen und auch Klöppelspitzen mit ausgestellt. So lag das also nahe, dass wir da in einer Zusammenarbeit das Ferienprogramm mal gestalten, dass es also dann nahtlos übergeht von einem Programm mit den Kindern bei uns in den Ferien und zusammen dann mit der Klöppelschule. Das sagt die Annette Bart und jetzt kommen wir zur Steffi Schneider. Steffi,
0: bei euch wird sich vieles auch im April abspielen. Also ihr seid ja auch so ein bisschen die Ideengeber für diesen Klöppelspitzenkongress gewesen.
2: Also es ist auf unserer Initiative hin mit der Frau Himmer damals noch gesprochen worden und die Bewerbung dann abgegeben worden. Die haben wir auch erhalten, den Zuschlag. Ja Und jetzt sind wir mittendrin und ja, sitzen regelmäßig mit der Stadt zusammen. Und da wird eben auch mal ein bisschen... Gesponnen, was man noch so machen könnte. Und es ist wahrscheinlich ganz wichtig, auch die Schwarzenberger mitzunehmen.
0: Oder habt ihr schon so dieses Gefühl, die Schwarzenberger haben schon verstanden, was da vom 5. bis zum
1: 7. April hier in der Stadt los sein wird? Muss man sie noch ein bisschen mitnehmen? Ja, ich denke schon, dass dann die selbst die Schwarzenberger noch ein bisschen mitgenommen werden müssen, dass sie sich schon mit drauf einstellen können vielleicht, äh, was sie dann alles hier erwarten können. Ja, und es gibt dieses Winterferienprogramm,
0: das richtet sich natürlich an Mädchen und Jungen. Und dieses Ferienprogramm, das heißt spitzenmäßig und findet an zwei Tagen statt.
1: Ja genau, es findet jeweils Dienstag am 13. und am 20. Februar statt. Also 10. jeweils an den Dienstagen in diesen beiden Wochen? Genau, ab 10 Uhr bis ca. 12 Uhr beginnt das erstmal hier im Museum. Wir werden... Gemeinsam durch die Ausstellung gehen und vieles entdecken, was die Spitzen so betrifft. Einmal, es gibt ja schon in der Harry-Schmidt-Ausstellung Themen zum Klöppeln, die da zu entdecken sind.
0: Müssen wir unsere Hörer ein bisschen mitnehmen. Harry Schmidt, Ehrenbürger von Schwarzenberg, großer Holzkünstler, Volkskünstler und dem
1: ist ein ganzer Bereich im Museum Perlakastrum gewidmet. Genau, wir hatten ja 2014 einen Ausstellungsteil mitgestaltet mit den schönen Schnitzwerken von Harry Schmidt. Er ist ja bekannt für seine Miniaturschnitzereien oder auch für die Rindenschnitzerei. Und hier ist es jetzt passend, dass wir also auch kleine Themen zum Klöppeln mit darin versteckt haben, die wir mit den Kindern gemeinsam entdecken wollen. Und wir werden dann auch durch das Haus gehen, um jetzt die Entwicklung der Klöppelgeschichte gemeinsam kindgemäß zu entdecken. Was werden wir alles brauchen oder was wird alles gebraucht zum Klöppeln? Dann auch, wie hat sich die ganze Entwicklung gemacht mit dem Klöppeln? Von traditionellen Kragen und Deckchen bis hin zum modernen Weihnachtsbaumschmuck zum Beispiel. Das werden wir alles gemeinsam und ansehen. Und zum Schluss können die Kinder dann ein kleines Bild mitmachen, indem sie von einer Spitze ein Bild abruppeln können und sich dann mitnehmen als Abschluss und werden dann in die Klöppelschule gehen, um dann das Klöppeln mitzuerlernen.
0: Also erlernen kann man es wahrscheinlich nicht in diesen wenigen Stunden,
2: oder Steffi? Eigentlich schon. So Schnell kann man das erlernen. Ja, Also die Kinder kommen dann zu uns und werden sich am Flechter erproben. Das ist so der Einstieg. Genau, das ist so der Einstieg. Da lernt man die Grundbewegungen rein rauskreuzen und gestalten da einen kleinen Engel. Und ich sage dann immer, eigentlich kann man da schon klöppeln, weil wir nichts anderes machen als rein rauskreuzen. Also alles, was in der Klöppelschule oder alles, was an der Klöppelspitze da ist, ist rein rauskreuzen.
0: Irgendwie funktioniert es ja. immer mit diesen mit den Bewegungen. Teil, ja. Wie sieht es denn überhaupt mit den Kindern im Klöppeln aus? Also ich weiß, ihr seid ja an ganz vielen Standorten
2: vertreten als Volkskunstschule. Habt ihr Sorgen, Nachwuchssorgen? Nee. Nee. Also wir haben wirklich keine äh, Nachwuchssorgen. Wir haben um die drei, 350 Kinder, die bei uns hier im Landkreis organisiert klöppeln und wir sind... Ja, sehr gut besucht. Also wir haben jetzt auch gerade wieder gestern zwei Anmeldungen hier in Schwarzenberg gehabt. Wir sind in Tschorlau, mussten wir eine Gruppe direkt wieder neu aufmachen, weil so die Nachfrage ist. Aber auch in den anderen Städten in Bayerfeld, da haben wir jetzt auch wieder Neuanmeldungen. Also wir haben keine Angst im Moment.
0: Steffi, du bist Klöppellehrerin. Du hast ja jetzt schon gesagt, also es ist eigentlich ganz einfach, das zu lernen, das zu vermitteln. Und trotzdem hat sich doch, glaube ich, auch ein bisschen was geändert. Ne? Also die Kinder, die werden bei euch fasziniert durch ganz moderne Formen und neue Materialien.
2: Ja, ne, klar hat sich das total geändert. Im Gegensatz zu mir, wie ich angefangen habe. Also ich habe den Flechter fünfmal um den Kleppelsack gedreht, ehe ich was anderes machen konnte. Wir legen halt die Flechter und die Kinder können ja, wir halt zehnmal. <lacht> Yeah. Weil ich Noch immer wieder. Schwierigkeiten hatte. <lacht> nee, damit kann ich äh, kein Kind mehr locken. Und wir legen halt dann den Flechter und dann werden die gestärkt. Und da kann das Kind eigentlich in den ersten Stunden immer gleich ein fertiges Teil mit nach Hause nehmen. Und das ist schon mal... Das motiviert uns Das auch. motiviert ungemein. Und neben dem Lehrprogramm, was sie absolvieren müssen, dass sie die Verbindungen und das alles lernen, sind wir eigentlich ganz flexibel. Die Kinder kommen zu uns und sagen, was sie machen möchten, welches Bild oder welche Gestaltung. Und dann entwickeln wir das Muster passend zu dem Bildungsstand von den Kindern. Also letztendlich sagen die uns, was sie machen wollen. Also die Kinder geben den Ton an. Ja, so
0: kann man das sagen. Bei euch im Museum, um wieder diesen Bogen zu schlagen, da geht es ja auch um historische Spitze. Die sieht ja wahrscheinlich schon ganz anders aus, als man das heute, wie gesagt, kennt. Also du hast ja schon gesagt, das Deckchen und auch
1: der Kragen spielen heute keine Rolle mehr. Im Museum schon? Im Museum schon. Es ist einfach, weil die gesamte Geschichte ja dargestellt werden sollte und es spielen natürlich auch die moderneren Spitzen eine Rolle, wo natürlich auch das Material dann auch schon wieder das ganz anders ist. Zum Beispiel auch Draht, der verwendet wird. Wir haben zum Beispiel schön Weihnachtsbaumschmirk mit Messingdraht, dann leuchtet er so schön im Licht. Oder dann auch äh, Pailletten, die mit Spitzen verbunden sind. Das sind schon schöne Dinge, die eben dann also nicht nur... Traditionelle Spitzen sind wie die Deckchen oder Kragen. Annette, korrigiere mich, aber ich glaube, es gibt sogar ein geklöppeltes Kleid, ne? Ja, das ist in unserer Schatzkammer. Ein schönes, großes, geklöppeltes Kleid mit einem Jäckchen dazu. Das hat wohl eine Diplomatenfrau bestellt, sicherlich auch gekauft. Aber von solchen besonderen Stücken sind ja dann Duplikate hergestellt worden. Und als diese Sammlung zu uns ins Museum kam, ist also auch das Kleid mit dabei gewesen. Kommt manchmal auch ein Kind, ein Mädchen und sagt, also ich möchte mal mein
0: Hochzeitskleid klöppeln können?
2: Nee, hatte ich noch nicht. Also ich hatte schon viel, wir haben schon BHs beklöppelt, aber ein Hochzeitskleid noch nicht und
0: da. Das musst du mir jetzt ganz kurz erklären. Annette hat auch gleich
2: so Augen aufgerissen. Wie bitte
0: beklöppelt man einen BH?
2: Indem man den BH hat und dann ein Muster drauf macht.
0: Also der wurde ja. verfeinert. Der so wurde zusammen. verfeinert,
2: ja. Nein, das war, wie alt würde die gewesen sein, 14, 16 Jahre. Und die war auch immer sehr kreativ und irgendwann sagte, sie möchte mal einen BH beklöppeln. Man sagte ich, gut, können wir gerne machen. Geht nicht, gibt es bei uns eigentlich nicht. Und ja, da haben wir dann was entworfen und dann da drauf gesetzt. Was habt ihr sonst noch an außergewöhnlichen
0: Dingen? Also ich weiß, ihr hattet auch mal so einen Würfel, den man so unterschiedlich zusammensetzen
2: konnte. Äh, das war so ein Zauberwürfel. Das war eine Kursteilnehmerin vom Klöppelurlaub, die den mal mitgebracht hat. Die hatte den in ihrer Freizeit selbst gestaltet und sich ausgedacht. Das war auch faszinierend, weil die Bilder mussten ja dann auch immer passen. Genau. Das war eine sehr interessante Sache.
0: Ja. Was wollen die Kinder sonst noch?
2: Also, ganz viel werden Geschenke gebastelt für beste Freundin, Oma, Opa, also die ganze Verwandtschaft. Freundschaftsbänder auch, also wirklich. Auch äh, Freundschaftsbänder, ja.
0: Gegenstände sage ich jetzt einfach mal.
2: Also, eigentlich macht jeder etwas mit einem bestimmten Zweck. Mhm. Also, selbst wenn sie ein Bild klöppeln, dann wissen sie, das kriegt die Oma, das kriegt der Vater zum Geburtstag oder zum Muttertag und, oder zu Weihnachten. Also, jetzt hatten wir hier in Schwarzenberg ein Mädel, das hatte direkt eine Liste mit Namen was sie dann abgearbeitet hat. Also das ist alles Verwendungszweck, ja.
0: Dieses Spitzenmäßig, um wieder den Bogen zum Winterferienprogramm zu schlagen, das ist auch so ein bisschen für euch Nachwuchsgewinnung. Also wer da kommt und Lust entwickelt, der könnte dann auch bleiben oder sind momentan gar keine Plätze frei?
2: Doch, die könnten bleiben. Ne? Da wir hier zwei Gruppen anbieten und da können wir nach wie vor noch Kinder aufnehmen, ja, und bei Bedarf würde dann einfach nochmal eine neue Gruppe mit integriert. Also wir versuchen, dass keiner irgendwie da lange warten muss, beziehungsweise gar nicht drankommt.
0: Wir bleiben mal am Standort Schloss Schwarzenberg. Wie viele Mitarbeiter gibt es hier, wie viele Klöppellehrerinnen und wie viele Kurse?
2: Wir haben jetzt hier direkt in Schwarzenberg zwei Kinderkurse und drei Frauenkurse. Wir sind zwei festangestellte Klöppelläherinnen, eine Auszubildende und hier in Schwarzenberg arbeiten noch zwei Honorarkräfte.
0: Also das heißt, ihr seid richtig gut aufgestellt? Ja. Ja. <lacht> ich glaube, es ist noch, auch wenn wir nicht in Klischees denken wollen, es ist schon noch das typische Mädelangebot, also die bei euch kommen wird sich wahrscheinlich kaum ein Junge verlaufen.
2: Oh ja, also wir haben jetzt in, also ich habe selber in Cholau ein Junge und man hat ab und zu mal ein Junge. Wir haben auch in Beuter haben wir zwei Jungs und wir haben auch äh, Männer, die zu unseren Workshops kommen regelmäßig, die klöppeln.
0: Wollte ich jetzt auch nicht so
2: unterstellen, dass es keinen Jungen gibt, der nee, das also macht.
0: Aber wenn man reinguckt, würde man schon sagen, das ist ein Mädchenhobby.
2: Es ist ein Mädchenhobby, aber es klöppeln mehr Männer, als man denkt. Die geben es bloß nicht gerne zu.
0: Okay, so jetzt kommen wir zu den Jungs, die sich natürlich genauso wie die Mädchen jetzt vom nächsten Angebot angesprochen fühlen dürfen, wenn es nicht um die Klöppelspitze geht.
1: Ja, wir haben ein weiteres Ferienprogramm. Das wird dann am 15. und 22. Februar zwischen 16 und 17 Uhr hier stattfinden, da geht es von großen und kleinen Detektiven. Was passiert da? Das hört sich spannend Wir haben an. natürlich diesen späten Nachmittag anberaumt, weil es da schon ein bisschen finster wird im Schloss. Und ja, jedes Schloss hat ein Gespenst. Und wir haben unser Schlossgespenst Euphemia. Euphemia, okay. Ja, wir hatten hier vor 600 Jahren die Familie von Tettau und die letzte Besitzerin, die Euphemia, war Witwe. Und die Witwen haben nichts bekommen, nichts geerbt, kein Geld gehabt. Und so verarmte sie, das Schloss verfiel und so waren die vogtländischen Erben froh, dass sie das Schloss und die Herrschaft Schwarzenberg an den Kurfürsten von Sachsen verkaufen konnten. Mhm. Aber sie haben da Euphemia das nicht verziehen, dass durch sie jetzt das Schloss verkauft werden musste. Und so spukt sie also heute noch herum. Wir hatten... Anfang der 1990er-Jahre die Familie von Tettau, die nachfahren hier. Ich habe sie gefragt, ob sie ihr nun endlich verzeihen werden. Und sie haben gesagt, nein, dann haben wir niemanden mehr hier im Schloss Schwarzenberg. Also die wollen, dass hier gespuckt wird. Genau, sie spukt also nach wie vor. Immer wenn wir was suchen, dann, Hat war sie ein also, an. dann wird sie... <lacht> Immer wenn wir was suchen, dann war sie es. Und sie hat doch tatsächlich Talent, bei uns in der Ausstellung über Nacht vieles durcheinander zu bringen. Und das muss sortiert werden? Und da liegen Sachen woanders, wo sie gar nicht hingehören. Und, aber sie hinterlässt Spuren. Diesen Fußspuren müssen dann die Kinder folgen an die entsprechenden Exponate schauen, lesen, was hier in Ordnung ist und was nicht dazu gehört. Und das müssen Sie dann wieder richtigstellen und Sie können dann zum Schluss in die Schatztruhe und Sie dann plündern. Hört sich gut an. Und in der Schatztruhe liegt wahrscheinlich Gold zum Essen, oder? Gold, nicht
0: toller. Ja, sage ich doch, Gold mhm. zum Essen. Ja. <lacht> Für wen sind die Ferienprogramme geeignet? Fangen wir mal mit spitzenmäßig an. Darf sich auch schon das sechsjährige Kind angesprochen fühlen und auch das 18-Jährige? Ja, also von sechs bis 18 eigentlich. Funktioniert, funktioniert auf jeden das, Fall bei spitzenmäßig. Aber ich glaube, bei dem Detektivspiel
1: ist es dann schon eher was für die Grundschüler, oder? Ja, wir haben sowieso immer vorrangig für die Grundschüler erste bis vierte Klasse. Aber es ist ja auch öffentlich, sodass also auch die Großeltern mit unterkommen mit Kindern. Da sind auch mal Ältere mit dabei und die machen das trotzdem auch sehr gern mit. Wenn du sagst,
0: wir richten uns hauptsächlich an Grundschüler, dann heißt das, die Angebote werden von Hortkindern auch ganz besonders stark angenommen. Genau. Mhm. Kann man sich noch anmelden, falls das jetzt jemand hört oder ist schon
1: alles ausgebucht? Immer gern, man kann sich noch anmelden.
0: Macht ihr generell Winterferienprogramme, weil da viel los ist im Erzgebirge und man vielleicht aber trotzdem, wir schauen gerade raus,
1: ein bisschen ein Alternativangebot zum Rodeln und Schneemannbauen braucht? Wir machen generell Winterferienprogramme. Wir machen generell in allen Ferienprogramme, die wir anbieten.
0: Dann lasst uns doch nochmal auf das Osterfest schauen, beziehungsweise auf die Osterzeit schauen, denn 5. bis 7. also das heißt, das ist das Wochenende direkt nach Ostern. Ostern ist in diesem Jahr sehr früh und dann kommt auch schon der Klöppelspitzenkongress. Was wird da hier in Schwarzenberg passieren? Ist das nur was für Fachleute oder wird es da auch Dinge geben, die alle ansprechen?
2: Na klar ist das was für Fachleute, da trifft sich die Klöppelwelt. Aber das ist natürlich auch für die Leute, die hier wohnen oder die sich dafür mal interessieren. Man kann ja da mal richtig sehen, wie sich das Klöppeln entwickelt hat. Es gibt eine ganze Menge Ausstellungen zu den verschiedensten Themen, wie zum Beispiel zur Torchon-Technik, was ja das Thema dieses Jahr ist. Das sind mehr klassische Muster und es gibt aber auch ganz moderne Ausstellungen. Wir selber hier im Schloss haben. Zwei Ausstellungen, einmal Kinderarbeiten und einmal, was man aus den alten Deckchen noch machen kann. Das ist ja eigentlich auch mal interessant für welche, die nicht klöppeln. Also man kann dann auch mal so ein bisschen zeigen den Leuten, was hinter dem Begriff Klöppeln alles steckt. Jetzt habe ich die Veranstaltungstipps
0: von Januar bis März in der Hand. Und wir schauen jetzt auch gemeinsam noch mal rein so in die Ferienzeit. Annette, ich glaube, das übernimmst du jetzt ganz einfach auch noch mal. Die Ferienzeit beginnt ja jetzt am 10. Februar. Und auch da gibt es dann auch schon einige Angebote in der Stadt, was man als Besucher oder auch als Schwarzenberger machen kann. Beispielsweise mit dem Nachtwächter auf Tor gehen.
1: Ja, das ist auch eine sehr schöne Sache. Der Nachtwächter der Stadt Schwarzenberg nimmt also die Besucher mit auf eine Zeitreise durch die Altstadt. Das ist immer sehr schön, wenn er dazu die ganzen Dinge in der Altstadt vorstellt. Irgendwie passt er als Figur dazu und bringt dann auch sicherlich auch noch einige Passagen aus der Stadtgeschichte, die jetzt nicht direkt nur zu den Gebäuden gehören, sondern auch Geschichten aus der Stadtgeschichte noch mit sind. Also Gerd Schlesinger
0: sorgt dafür, dass sich alle ganz, ganz wohl fühlen und hier in Schwarzenberg einiges erleben können. Ich gebe mal noch die wichtigen Punkte dazu. Also es gibt die Stadtführung historischer Altstadt Schwarzenberg am 10. Februar 10.30 Uhr ab der Schwarzenberg-Information. Dann die Wächterrunde mit Türmer und Nachtwächter am 10. Februar 16.45 Uhr ab dem Markt. Ja, und dann schauen wir ganz einfach mal noch ein bisschen weiter. Und da reiche ich das jetzt mal gleich rüber an die Steffi und zwar der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises, zu dem ja auch die Volkskunstschule gehört. Der hat einiges anzubieten, unter anderem eine Schneeflockenolympiade.
2: Die Schneeflocken-Olympiade wird von uns, vom Kulturbetrieb, durchgeführt und zwar vom Kreativbereich im Turm in Schwarzenberg. Am 20. Februar, 10 Uhr, treffen sich die Kinder von 9 bis 12 und natürlich auch die Eltern und Omas sind herzlich eingeladen am Busbahnhof Schwarzenberg. Und dann geht's ja, auf zur Schneeflocken-Olympiade. Jetzt haben wir viel über das
0: Museum gesprochen, über die Volkskunstschule, über die Winterferienangebote. Wie gesagt, die Winterferien stehen vor der Tür, man kann einiges erleben. Liebe Annette, was sollte man, wenn man nach Schwarzenberg kommt, unbedingt schauen, machen, tun, genießen?
1: Ja, man kann sicherlich auch noch bei diesen Temperaturen noch in das Sonnenbad gehen, in dem Wohngebiet Sonnenleiter es gibt ja auch noch die Bergwerke, die man noch besichtigen kann, Untertage gehen sozusagen. Und
0: natürlich perla Castrum
1: Und natürlich, ja.
0: Nicht nur zum Winterferienprogramm, also perla Schloss voller Geschichte. Die Ausstellung, die lohnt sich immer. Zumal
1: da auch in der Ausstellung viele Punkte sind, wo die Kinder sich selbst mit betätigen können. Und es gibt ja auch kleine Filme, die man sich ansehen kann, speziell zu besonderen Exponaten. Und es ist immer wieder sehr unterhaltsam für Groß und Klein.
0: Also stellen Sie sich bitte nicht einfach nur ein Museum vor, sondern... Ein bisschen mehr als ein Museum. Steffi, in der Region, die Gäste, was sollten die unbedingt besuchen? Was
2: sollten die unbedingt machen? Na, auf alle Fälle mal klöppeln und schnitzen probieren. <lacht> Definitiv. <lacht> Alles andere hätte mich jetzt enttäuscht. <lacht> ich würde auf alle Fälle die Wand wandern, auch wenn nicht genug Schnee liegt. Mit und ohne Schnee durch das Erzgebirge wandern ist immer wieder schön, auch in den umliegenden Gemeinden und Städten hier um Schwarzenberg. Ja, und was ich eigentlich auch immer noch gerne empfehle, die Manufaktur der Träume. In Annaberg-Buchholz. annaberg, In annaberg Also auch. Finde ich selber. Sehr faszinierend.
0: Also auch das natürlich ein Tipp. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Annette Baudt, Museumsmitarbeiterin und Diplommuseologin, Steffi Schneider, Klöppellehrerin in der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises. Ja, Glück auf und weiterhin eine gute Vorbereitung für den Klöppelkongress, der dann vom 5. bis zum 7. April 2024, also dieses Jahres, in Schwarzenberg stattfindet. Vielen Dank. Bitte. Bitte. Glück, okay. auf. Glück auf.